0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Conexão Assembleia.
1: Anual, programa multiplataforma da sua Rádio FM Assembleia, que é transmitido na FM 96,7, na TV Assembleia e também no YouTube. A Rádio FM Assembleia está em novo canal, então não esqueça, acesse no YouTube Rádio FM Assembleia, clica no sininho para se inscrever e já ativa as notificações do nosso canal. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp. 859-8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos conversar aqui no Conexão Assembleia com o reitor da Universidade Federal do Ceará, Custódio Almeida. Ele fala sobre os desafios da educação no comando da universidade. Eu quero agradecer a presença do reitor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, reitor.
0: Obrigado, Kézia. Obrigado aos ouvintes do Conexão. A alegria estar aqui com vocês. Vamos conversar.
1: Vamos conversar. E por falar em conversar, Reitor, já quero começar... Falando em conversa, em diálogo, né? A sua posse você tomou posse é, poucos meses atrás, em agosto, né, de, de 2023. E, e o senhor
0: exatamente exatamente há um mês, há um né? Mês. Hoje é dia 25, né, Isso. de de setembro, foi no dia 25 de agosto, exatamente.
1: E o senhor chega com uma grande expectativa, inclusive dos professores, dos alunos, justamente de ter uma condução com muito diálogo, é, com a ampliação de espaços de debate ali na universidade. É, como é que foi a sua expectativa nesse momento de posse? O que é que o senhor vem pensando aí para o futuro na UFC?
0: Bom, a, a expectativa é a melhor possível, né? tanto que a posse demonstrou isso, foi super festiva, uma grande participação da comunidade universitária e uma novidade, que eu acho que é novidade de fato, a participação da sociedade, que não é exatamente da UFC presente também, é, se alegrando também. Então, a, a expectativa é que a Universidade Federal do Ceará volte a ocupar uma cena que ela tem ocupado nas suas mais de seis décadas de existência, é, em todos os recantos do nosso Estado. Né? A UFC ela é a instituição mais antiga, próximo ano a gente vai celebrar 70 anos, então eu já quero dizer aqui que a gente vai acender as luzes da universidade em 2024 para celebrar os 70 anos, mostrar tudo o que ela é, tudo o que ela faz, tudo o que ela tem, quais são os seus desafios. Então, é, a expectativa é que a gente consiga fazer com que o potencial da universidade possa ser desenvolvido da melhor forma possível. Nós temos potenciais reprimidos por várias razões e nós quer, queremos é, fazer com que tudo isso apareça, aconteça. É, um corpo docente excelente, um corpo técnico excelente, estudantes excelentes também. Entrar na UFC não é fácil. Então, o que nós precisamos é criar um ambiente em que todo esse potencial, que é a missão da universidade, de fato aconteça plenamente. Então, o desafio é esse. Né? O desafio não são nem os, os grandes projetos novos que existem, que a gente pode conversar sobre eles aqui. O desafio é que o grande projeto que a UFC já é, né, possa é, é, continuar acontecendo. Então, assim, eu estava eu me dando conta recentemente... O grande projeto da UFC não é o que vai ser, é o que ela é hoje. Né? Então, sustentar o que ela é da melhor forma possível, dar as condições de trabalho para os servidores, docentes e técnicos, dar as condições de estudo, de pesquisa e de extensão para os estudantes, é o nosso projeto. Ou seja, o projeto é que a universidade aconteça com o que ela tem instalado da melhor forma possível.
1: Agora, Reitor... Nos últimos anos, a gente vem acompanhando a redução de orçamento nas universidades federais, né, isso o Brasil inteiro, a gente acompanhou, várias informações foram divulgadas, esse orçamento foi diminuindo, algumas universidades, algumas faculdades... Com problemas muito graves, né? Por conta do orçamento que foi reduzido, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, outros estados também. É, aqui no Ceará, como é que está a situação da Universidade Federal do Ceará quando a gente pensa em orçamento?
0: Bom, a gente tem que dizer que nós temos um passivo grande, tá? É, vamos dar um exemplo: quando a gente não faz a manutenção das coisas da nossa casa, né? De, de eletrodomésticos, quando a gente não faz a limpeza adequada, quando a gente não cuida do que tem que cuidar, quando a gente vai fazer, fica muito mais caro, porque as coisas se deterioram, né? elas, elas... um, um, um ar-condicionado que não é feito manutenção limpeza de seis em seis meses, né? ele, vai, ele vai quebrar mais fácil. A universidade é mais ou menos isso. Né? Nos últimos anos, o orçamento, a gente pode dizer de 2016 para cá, ele não vem sendo um orçamento acontento para que a gente sustente o nosso parque instalado. Isso quer dizer que as coisas é, se deterioram e a gente não acompanha na manutenção. Então, é isso que eu chamo de passivo, é um passivo alto. Né? É, a expectativa, obviamente, é de que a gente comece a recuperar, mas se a gente for somar a dívida que a gente tem com a manutenção da universidade, ela é muito alta. Então, nós temos problemas, sim, nós precisamos de muito dinheiro nas universidades federais brasileiras para recuperar tudo aquilo que, ao longo desses últimos anos, a gente não conseguiu fazer a contento porque o orçamento estava apertado. Né? Então, é, esse ano nós temos dificuldade, sim, né? o, o, os reitores das universidades federais do Brasil todo já estão claramente colocando para o MEC a dificuldade de fechar o ano se a gente não tiver reforço orçamentário né, para os, os meses de outubro, novembro e dezembro. E o que, que é isso? Né? É, são aquelas despesas de contratos que a gente tem. Você sabe que quando a gente não paga energia, é, a, a concessionária vem e corta então essa despesa é uma despesa real mensal de um gasto que a gente faz diariamente no consumo de energia a nossa limpeza é feita com contrato terceirizado é, a nossa segurança é feita com contrato terceirizado se a gente quiser por exemplo ter é, manutenção de, de ar-condicionado se a gente quiser, quiser ter empresas para é, instalar ar-condicionado a gente tem que contratar, então esses contratos todos exigem pagamentos mensais, e é disso que eu estou falando. Né? Então, a, as universidades do Brasil estão com dificuldade hoje, as federais, no custeio, e o custeio é o pagamento dessas despesas diárias, de, de telefonia, energia, água, segurança, limpeza. Né? Acreditamos muito que o reforço vai vir, agora no final do ano, e eu, sempre, eu quero dizer o seguinte, nós estamos pagando dívida, o orçamento de 2023 foi um orçamento fechado em 2022. Né? Então, a gente tem que cuidar muito bem do orçamento de 2023 para 2024 para não acontecer a mesma coisa. Né? Então, nós temos um grupo de área de orçamento... Das universidades acompanhando isso junto ao Congresso Nacional para que a gente não tenha esse problema em 2024, né? Mas é uma, é uma preocupação, né? E eu quero dizer uma coisa: é, é interessante que o governo vem cortando cargos que a gente tinha, né? E que era pago numa folha a parte e que agora tá no custeio, por exemplo, motorista. A universidade antes fazia concurso para motorista. A gente não pode mais fazer concurso para motorista. O que, o que sobra? A gente tem que fazer contrato terceirizado de motorista. Né? Qual é o problema? Esse dinheiro sai do nosso custeio. Antes não saía do nosso custeio. Antes ele era uma despesa foi... fixa. Exatamente. Antes ele era uma despesa fixa. Né? Não era uma, uma despesa discricionária. Como motorista nós temos vários, vários setores. Né? É, mesmo na, na, na administração, no, no, no pessoal de administração, né? o auxiliar de administração ele precisa hoje ser terceirizado. Né? O secretário executivo é, até pouco tempo a gente selecionava em concurso. Hoje tem que ser contrato terceirizado. Então, a despesa de custeio vem aumentando muito nos últimos anos com, essa, com esse fechamento né, para concurso de algumas áreas e não tem sido acompanhada contento. Então, é um problema, é um problema que todos nós estamos atentos. A nossa Associação Nacional, que é a ANDIF, a Associação dos Dirigentes das, das Instituições Federais de Ensino Superior, está bem atenta... É, e a gente espera que esse problema possa ser resolvido inclusive com a volta de algumas áreas é, jornalista tá? jornalista não pode hoje fazer concurso mais no, no setor federal se a gente quiser jornalista a gente tem que fazer contratos terceirizados então é despesa discricionária despesa de custeio Então é, é, há uma, uma luta né, para que algumas áreas voltem a, a, a acontecer com concurso e uma outra luta que o nosso custeio, o né, orçamento para custeio possa acompanhar as despesas da universidade. Enquanto isso, a gente está fazendo algumas coisas. Por exemplo, a gente pretende aumentar o nosso parque de geração de energia, né, energia solar, a gente tem boas condições para fazer isso, espaço físico, fazenda para fazer isso, já tem projeto piloto instalado e a gente tem condições de ficar é, nesse setor de energia completamente autossustentável, né? mas isso também precisa, precisa de investimento, de investimento. Né? E, ou seja, muito dinheiro para que a coisa aconteça bem.
1: Reitor, eu comecei a nossa entrevista falando de diálogo né? e eu vi que logo após a sua aposta o senhor já fez, é, já teve alguns encontros, né? o senhor reuniu parlamentares, é, o senhor teve um encontro com o ministro da Educação também, Camilo Santana, ex-governador, e é, Nesses diálogos, o senhor levou, obviamente, essas preocupações, né?
0: Sim, a nossa pauta com o MEC tem sido muito boa, a gente tem, tem, tem sido muito bem recebido, o ministro Camilo é, tanto esteve na nossa posse, é bom lembrar que foi a primeira vez que um ministro da Educação deu posse para um reitor no Brasil, fora de Brasília, então foi uma, uma grande deferência à Universidade Federal do Ceará... É, que nos deixou muito felizes aqui, e isso tem continuado nos nossos diálogos. Né? É, tenho levado para ele as nossas, os nossos grandes projetos. Basicamente, um grande projeto, né, que foi ponto da nossa conversa, foi a retomada de, de, um, de um plano de transformar o bairro Porongabuçu em um distrito de inovação em saúde, é um projeto que, de fato, só pode ser levado adiante com o um apoio direto do Ministério da Educação e os diálogos precisam ser muito fortes aqui né, no Estado, com o Governo do Estado, porque o Distrito de Inovação depende muito do Governo do Estado, depende muito da Prefeitura de Fortaleza. É, a área precisa ser é, é, definida como área de utilidade pública e quem faz isso é, é, é a Câmara Municipal, então, esses diálogos cresceram, estão em andamento, o projeto está bem avançado para a gente retomar, e a pauta principal que eu tive com o ministro foi exatamente essa, além né, de, de ter colocado para ele a, a ideia de fazer o corredor cultural do Benfica, transformar o bairro Benfica também, da reitoria hoje até a Estação das Artes, numa área que atraia... Né, é, mais cultura, a gente já tem uma efervescência ali, mas a gente quer e sabe do potencial para ter muito mais, mais equipamentos culturais em todas as áreas de gastronomia, de dança, teatro, de música, é, de design. Então, esse projeto também está em andamento. Como você falou, o diálogo com a bancada foi exatamente para apresentar esses dois projetos especificamente, pedir dinheiro, né? pedir apoio da bancada federal no Congresso Nacional por meio de emendas, para que a gente consiga executar essas obras tão importantes para a cidade. Veja, eu estou falando de obras que não são obras é, fundamentalmente para a UFC, né? mas que a UF... cidade, é para a né? cidade. Um distrito de inovação em saúde no Sul significa atendimento de qualidade, de alto nível, de melhor nível em saúde para a população do estado do Ceará, né? Complexo do Porongabo Sul já é grande. O, tanto da UFC, o Hospital Universitário, Maternidade e Escola, o EMOS está lá, o Hospital São José está lá, o Instituto Câncer está lá. Então, tornar aquele espaço um espaço de excelência em saúde é bom para todo mundo. Um corredor cultural no Benfica é bom para a cidade de Fortaleza, é bom para o turismo de Fortaleza, né? é, fortalece a nossa cultura a nossa economia da cultura. Recentemente, todos se espantaram quando a gente viu uma publicação de que o PIB da cultura é maior do que o da indústria automobilística no Brasil. Então, assim, falar de cultura é também falar de economia, é falar de desenvolvimento. E, assim, outros projetos, tenho falado com o ministro sobre isso, tenho recebido sinalização positiva, consegui colocar como projeto para o PAC, que é o novo plano de, de aceleração do, do, do crescimento do governo Lula é, inclusive a instalação do campus Iracema da UFC né, por conta especialmente do Labomar, que é o nosso Instituto de Ciências do Mar que hoje funciona na Beira Mai, que precisa sair de lá por necessidade de expansão por necessidade de, de um espaço onde ele possa ser melhor estruturado né, então nós pensamos que a praia de Iracema pode ser esse lugar né, porque é é, é, continua na beira do mar, né? mas é, com, com uma área mais apropriada para, para instalar. E, e pode ser um grande projeto para a cidade de Fortaleza também. Eu acredito que se a UFC for para a Praia de Iracema, com o um campus novo na Praia de Iracema, a gente vai conseguir, com a presença diária né? de muitos estudantes de várias áreas, é, de, de professores e técnicos, fazer aquele espaço muito mais vivo, né? muito de manhã, de tarde, de noite, né? Não apenas nas atividades culturais noturnas, mas diurnas também. Então são são projetos bons, né? São projetos grandes, são projetos felizes para para a cidade de Fortaleza, para a universidade, que nos anima muito, mas a gente sabe que estamos Ainda com dificuldade econômica no país, nós estamos num Estado que tem prioridades básicas e, felizmente, a gente está tratando de projetos que ajudam né, a, a, a ver esses, esses desfavorecidos. Né? Quando a gente pensa em saúde, a gente está pensando em saúde pública. Né? É, corredor cultural é cultura pública. Né? A Universidade na Praia de Iracema é... É, é mistura, né? O posto da draga, por exemplo, a gente pode atuar de uma forma muito é, é, interessante e permanente, né? Não apenas com projetos que vão lá e depois vão embora, mas alguma, a universidade lá é alguma coisa para sempre, é alguma coisa que fica, né? Ou seja, universidade na periferia. Né? Eu, eu vou começar a usar esse, esse termo, viu, Kézia? As pessoas, às vezes, um, um, um certo elitismo que o Brasil tem em relação à universidade, e eu vou começar a usar de propósito, universidade na periferia. E se alguém me questionar sobre isso, eu digo, mas a periferia já está na universidade. Mais de 50% dos nossos alunos são alunos, por conta da lei de cotas, que vêm da escola pública. A periferia já está dentro da nossa universidade, mas a universidade ainda não está na periferia. Então a gente tem que fazer essa, essa via de mão dupla. Né? Periferia na universidade e universidade na periferia. Né? Temos muito para pensar sobre isso. Como é que a universidade pode estar nos bairros periféricos da cidade de Fortaleza? Como é que a cidade pode, a universidade pode trabalhar com essas populações de forma constante, né? abrindo perspectivas. Então, pensar em universidade é isso para mim. Né? Pensar em universidade é pensar na emancipação humana. Pensar em universidade é pensar em resolução de problemas. Né? Pensar em, em, em universidade é pensar em ousadia. Né? É, é sair da, da caixinha, sair da mesmice. Então, eu tenho muita vontade de ser um reitor que, que pode, vai provocar isso. Mas com muita consciência de que a universidade não pode fazer nada sozinha. A gente tem que fazer isso com os poderes públicos, né? com organizações de terceiro setor, com empresários, né? com, com o coletivo da universidade tomando pé e decidindo junto. Né? E, e isso é o diálogo, é um diálogo que, que dá trabalho. Né? Diálogo não é uma coisa bonitinha, não. Diálogo é uma coisa trabalhosa. É muito mais fácil a gente tomar a decisão sozinho, né? mas tomar decisão sozinho na universidade é quase nada, porque a gente não consegue levar a coisa adiante.
1: A gente está conversando com o reitor da Universidade Federal do Ceará, Custódio Almeida, ele falando sobre os desafios da educação, falando sobre projetos, né o que ele prevê para a Universidade Federal aqui do nosso Ceará. Você que está acompanhando o nosso programa, você sabe, pode ficar sintonizado na Rádio FM Assembleia 96,7, pode acompanhar pela TV Assembleia e também ao final do nosso programa, você pode tanto entrar no YouTube, compartilhar o nosso link com a entrevista completa ou também em podcast. Nós estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast é, o nosso episódio fica completinho lá e você pode compartilhar com outras pessoas Reitor, todos esses projetos que o senhor vai falando é, Foi me causando uma sensação de participação De convite à participação para quem está fora da universidade também, né? É como se a universidade abrisse os braços para receber todas as pessoas. Ali no Benfica, que muitos anos atrás tinha aquela boemia, as pessoas iam para a pracinha. Hoje ainda existe, mas né, em menor volume, questões de segurança também, as pessoas com receio. Mas enfim, era um ambiente muito gostoso de, de aproveitar, eu lembro que eu, quando era estudante, eu fiz universidade é, particular, mas eu ia para a UFC, eu participava de eventos na UFC, é, biblioteca, enfim, é, era um ambiente, né? é um ambiente, a universidade é um ambiente muito propício para a gente ter relações, para a gente formar ali amizades, é, esse é o sentimento agora, é, é trazer todo mundo para abraçar a UFC?
0: É, a, a consciência de que a universidade, ela, ela se enriquece, se fortalece com a diversidade, né? ela se enriquece e se fortalece com a cidade, então, é, a gente tem, tem que entender que a gente aprende muito e precisa aprender muito com, com o mundo, né, que... E, uma visão iluminista, elitista, acha que a universidade só tem que ensinar e esquece que a universidade tem muito a aprender. né E, a, e, e quando ela aprende, ela transforma o, o mundo é, é, no qual ela está instalada. Então... É isso mesmo, a gente quer abraçar, né? A gente quer abraçar a cidade de Fortaleza, assim como a gente quer abraçar a cidade de Sobral, porque a gente está em Sobral, em Crateus, em Russas, em Quixadá, em Tapajé, né? A universidade quer dar esse abraço, mas é um abraço que diz assim: é, você pode sonhar, né? Você pode, você pode pensar em uma vida melhor, você pode pensar em, em crescimento no, no seu trabalho, na sua profissão. A universidade é um lugar que pode oferecer isso para você. Né? Eu lembro que há, há muito pouco tempo atrás, quando a gente incentivava muitos estudantes por meio das feiras das profissões que a UFC fazia e a gente vai querer fazer no próximo ano a gente terá outra vez o retorno das feiras das profissões é é, para mostrar para o estudante de escola básica que a universidade é para ele né? a gente usava um, 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 um lemazinho que é a UFC quer você né? porque muitos estudantes né, pobres acham que aquele, o mundo da universidade não é um mundo para eles né? e é, né? a, a universidade é lugar de emancipação então, esse abraço que você falou, a gente tem que aprender a fazer. Eu não quero dizer que a gente não pode dizer, ah, a universidade já sabe, né? já sabe dar este abraço no mundo. Né? Eu acho que a universidade precisa aprender a dar este abraço e é isso que a gente quer fazer. Esses projetos são projetos. Que nos ajudarão a entender isso a entender o tanto que abraçar as causas sociais, os problemas da sociedade, a educação básica, né? porque nós fazemos educação superior, mas a gente também é a gente, a gente que prepara os professores da educação básica, então a gente precisa abraçar a educação básica né? é, e, e, a, e a universidade no mundo todo, né? o que, que ela significa? Ela significa esse, esse patamar esse horizonte, a palavra horizonte é bom para isso, esse horizonte que instiga as pessoas a irem mais longe, né? a, a de se desafiarem no conhecimento. E a gente sabe que o conhecimento é o que nos torna universais. Se eu quero ser grande... Né? Né, que eu leia muito, né, que eu conheça muito, que eu, que eu fale outras línguas, aí eu serei grande. né? Então, a universidade é o lugar do universal. né? E todos nós podemos sonhar com isso, e isso significa emancipação.
1: Reitor, agora falando em... Né, a gente já citou algumas retomadas, você já falou de alguns alguns projetos, mas quando a gente pensa em ciência e tecnologia, pesquisa... A Universidade Federal do Ceará é, fez pesquisas muito importantes, eu lembro que eu era, estava iniciando ainda como repórter e é, ia lá na, na Farmácia Viva né, e, e observava aquilo ali Eu dizia gente, vamos achar ali a vacina para dengue em alguns anos, é claro que as coisas não, não acontecem tão rápido quando a gente está falando de vacina, mas é, outros projetos também que começavam a ser desenvolvidos ali, Eu lembro que eu fiz reportagem sobre quitosina, né? Que é um, um da casca do caranguejo, é, do, do, do camarão, camarão eu acho, do camarão, isso. né? Enfim. E é, como é que tá a questão da pesquisa? Porque quando a gente fala nesse corte de orçamento que atingiu todas as universidades, quando a gente vai para a pesquisa, a situação parece que ficou ainda mais complicada. Né? Como é que está a situação hoje e o que é que o senhor está projetando para o futuro?
0: Bom, os nossos laboratórios, obviamente, precisam desse cuidado que eu falei inicialmente, de manutenção permanente, de equipamentos de ponta, pesquisa. É, a pesquisa precisa ser ajudada nas universidades federais, inclusive pela legislação. Né? Muitas vezes, a, a gente, tudo que a gente compra precisa ser licitado. Né? E, e, muitas vezes, os, os, os órgãos de controle não entendem que, na pesquisa, não vale o menor preço... Vale o melhor. Né? Se eu preciso de um equipamento para fazer determinada pesquisa, tem que ser aquele equipamento. Né? Se eu preciso de uma substância, tem que ser aquela substância. Não pode ser uma similar, uma mais barata. Né? Então, é, é, a pesquisa ela nos desafia todo dia. Nós temos... É, propósitos, claro, de fazer com que os nossos laboratórios sejam revitalizados né, na sua estrutura física, nos seus equipamentos, o nosso material humano está cada vez melhor, né? os nossos pesquisadores em número crescem a cada ano, né? a qualificação em diferentes lugares do mundo, né, dos nossos professores é, é, é fato, ela não parou de acontecer, eu acho que em todo esse, esse momento de desabastecimento da universidade é, é, isso foi o que não foi desabastecido né a gente conseguiu manter o fluxo né de, de, de saídas para para pós doutorados que são os momentos que os professores é, fazem as suas os seus reforços né as suas as suas é, os seus mergulhos é, em grandes laboratórios do mundo todo então é, continuamos na liderança né, da, da pesquisa, a, a UFC está muito bem nisso, agora você imagina, ela está bem né, com uma situação de dificuldade financeira, né? como ela estaria se essa dificuldade financeira fosse, fosse é, interrompida, né? então, a pesquisa é o nosso grande, é o carro-chefe né? é, nas relações internacionais. A UFC tem se internacionalizado e a via de internacionalização é pesquisa. Né? É pesquisa e é pós-graduação. Então, o nosso potencial humano pede muito investimento. Isso que eu falei antes, né? a saída do Labomar de onde está, para a Praia de Iracema, não é simplesmente uma mudança confortável. É exatamente possibilitar a esse instituto que é tão bom em pesquisa né, a ser melhor ainda, a ter, a ter os melhores laboratórios, a ter espaços para crescer né? e isso vale a, amanhã, por exemplo, eu vou estar numa, numa atividade que vai comemorar 15 anos de transplante de medula lá na, na, vai ser lá no emócio vai ser lá na medicina né? é, há poucos dias eu estava falando com um professor que disse, bom professor, nós já passamos de 1.100 transplantes de fígado, né então, assim, se a gente vai para o Centro de Tecnologia, né, a gente percebe que quem tem a tecnologia e a expertise para falar de o melhor asfalto, né, é o nosso laboratório de asfalto, né, quem é que tem as melhores tecnologias para fazer prospecção dentro do mar, tá certo? Soldagem, no fundo do mar, nós temos um laboratório de soldagem né, da, imenso, da maior, alta qualidade, né, com capacidade de fazer soldas em, em, em tubos que estão, que estão né, a, é, 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 transportando material inflamável. Né? Então, isso é alta tecnologia. Né? É, a nossa, a nossa arquitetura, o nosso design né, são considerados, estão entre os melhores do Brasil. Então, é verdade que nós temos um parque instalado, um parque humano instalado, um parque de pesquisa de infraestrutura também é, muito forte instalado e que a, a, o propósito da, do nosso reitorado é fortalecê-lo cada vez mais né, nas mais diferentes áreas.
1: No caso de investimentos para os laboratórios, equipamentos, aí já não seria mais com o Ministério da Educação? Seria direto com Ciência e Tecnologia? Como é que o senhor está articulando essa, essa possibilidade?
0: Não, na, na, quem é responsável pela, pela, pelo financiamento das universidades federais é o Ministério da Educação. Né? É claro que a gente é, participa dos editais, né, por exemplo, do CNPq, da FINEP, que estão ligados ao, ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá? Mas aquela, aquilo que é do recurso básico anual é responsabilidade do Ministério da Educação, algo que é aprovado no Congresso Nacional é, no ano anterior ao ano do exercício. É, mas nós temos, nós temos, via, principalmente via editais, possibilidades, a pesquisa na universidade, ela funciona muito a partir de projetos. Então, se você for ver, nós temos projetos com o Ministério da Justiça, nós temos projetos com o Ministério Fortemente da Ciência e Tecnologia, os órgãos de fomento tipo FINEP, que é exatamente de, 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 de ciência é, básica, de alta tecnologia, o CNPq, né? mas, em geral, cada área busca o seu ministério tá certo? em projetos. Se, se a gente quiser fazer algum projeto na área de, de, de direitos humanos, a gente vai ao Ministério dos Direitos Humanos, ou, né? mas via projeto. Né? Isso não é, 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 não é algo do, do, do custeio diário da universidade que sustenta graduação e pós-graduação. E, com certeza, pesquisa acontece muito por essa... Por, esse, por essa iniciativa dos pesquisadores, né? eles são muito proativos na busca de recursos, na compra de equipamentos, na montagem de laboratórios, é, no centro de tecnologia, é, no centro de ciências da UFC, na, 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 na faculdade de farmácia, odontologia, enfermagem, no, na medicina, no Labomar, é, no, no, no centro de humanidades, então sempre os pesquisadores são aqueles que estão atentos aos editais né? e, em geral, a gente consegue é, ganhar muitos editais e trazer muito dinheiro para a universidade, para pesquisa especialmente. Uhum.
1: A gente está conversando com o reitor da Universidade Federal do Ceará, Custódio Almeida. Reitor, você falou do campus lá do, de Sobral. Né? E é, os parlamentares aqui na, na Assembleia Legislativa sempre tentam levar... É, algum braço de universidade, seja universidade estadual, seja a própria universidade do parlamento, Sempre tentam levar algum curso para os municípios cearenses, né? Nessa intenção de fazer com que o ensino superior fique mais próximo das pessoas. É, como é que a UFC vem observando esse avanço? É, como é que está a situação lá em Sobral? Eu sei que você já esteve lá. Como é que está a situação lá em Sobral? E como é que a UFC olha para o Ceará como um todo quando a gente pensa em ensino superior?
0: Bom, a gente pode dizer que está instalado nas, nas macro-regiões do Estado. Né? Felizmente, o nosso projeto de expansão para o interior do Estado é, escolheu bem a localização, tanto é que no Cariri, né, onde a gente tinha o campus da UFC no Cariri, hoje já é a Universidade Federal do Cariri, né? já se, se emancipou. A gente começou lá em Barbalha, no curso de Medicina, depois abriu o campus do Cariri, é, usando Juazeiro e Crato. Né? Crato estava parte de Agrárias, Juazeiro outras universidades. E hoje é o FCA. Isso é região sul. Região norte é Sobral. Né? E Itapajé estão ali na região norte. É, Sobral é um campus né, bem muito bem instalado. Ele, ele tem o, o seu curso de medicina já tem mais de 20 anos. Né? É um curso de excelência, de avaliação excelente. É, nós temos... Áreas diferentes instaladas ali, odontologia, odon, é, é, psicologia, música, algumas engenharias. É, e Sobral, a gente pode dizer que hoje ela é uma cidade universitária e que a UFC abriu esse, né, é, esse caminho, né, juntamente com a Uva, que se instalou lá também muito cedo. A Uva é de lá, né Universidade Estadual Vale do acaraú é, na região do centro do estado, nós temos em Quixadá, Quixadá é uma referência na área de tecnologia da informação, na área de, e, 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 e é muito orgulho para nós que os cursos né, estão já abrindo o caminho para a pós-graduação em Quixadá. Os nossos alunos de Quixadá já estão ganhando o mundo, né, já estão em grandes empresas internacionais na área de tecnologia da informação, vamos dizer assim, em escala bem pequenininha, o nosso Vale do Silício, né? que já dá da UFC. E ali na, na, no Vale do Jaguaribe, nós estamos em Russas, é, é, completando um ciclo já de 10 anos, com os custos bem avaliados, né? com possibilidade de crescimento agora no PAC, que a gente, a gente colocou Russas como uma possibilidade de expansão, é, cumprindo bem a sua tarefa, já com pós-graduação instalada também, é, recentemente. Crateus, lá no, no, no sertão de Crateus, no sertão dos Zinhemuns, na fronteira com Piauí, é uma, outra, é uma outra região muito carente, que precisa muito da universidade, nós estamos... Inclusive com investimentos prioritários nossos nesse semestre em Crateus, né? foi para lá que nós recebemos mais recursos de investimento, já já vamos licitar ainda em 2023. Então, assim, dá para dizer que Sobral é, é, é uma boa referência. Né? Sobral é, precisa de mais infraestrutura porque com a, a envergadura de pós-graduação se fortalecendo a gente vai precisando cada vez mais de laboratórios né, e de, de infraestrutura física para dar conta disso e se a gente tiver a oportunidade agora no PAC né, todos esses campos do interior eles receberão recursos para consolidação e para expansão os cinco, nós temos cinco campos no interior hoje é, e todos é, aptos a receberem expansão e é isso que a gente quer fazer é, esperamos fazer no PAC A partir de 2024
1: Reitor, a gente olhando agora Para o futuro, a gente tem cerimônia Já de colação de grau No mês de outubro Dias 4, 5 e 6 de outubro Lá na concha acústica da reitoria E pelo que as pessoas estão comentando Vai ser mais um momento de grande festa né? Porque Tem toda a emoção De quem está colando grau De reunir a família, mas dentro de um novo Ambiente da universidade como é que estão os preparativos e a mensagem que o senhor passa para esses estudantes?
0: Quer dizer, é mais do que uma colação de grau, que é um grande evento. Essa, essas colações que a gente vai fazer agora no início de outubro, elas, elas são, na verdade, especiais. É, nós temos remanescentes, porque os alunos estavam colando grau sem, sem solenidade. Sim. Os de 2023.1, que terminaram o curso no meio do ano... A grande maioria colou grau ainda no formato anterior, ou apenas é, fazendo assinatura eletrônica, ou seja, sem solenidade, o que trouxe uma falta muito grande. O que, que a gente descobriu? A gente descobriu que muitos estudantes que colaram grau ainda queriam a solenidade. Muitos. Né? Nós tivemos quase 12 mil estudantes que não tiveram solenidade de, co de colação de grau de 2020 para cá. É,
1: e é uma experiência riquíssima. É né?
0: única, obviamente, é né, uma experiência que você guarda em fotografias e memória, você e família e tal. E aí, como nós tínhamos 120 estudantes que não conseguiram terminar é, no meio do ano exatamente, eles precisam colar grau e precisariam de uma colação de grau que seria presencial. Nós resolvemos abrir com uma, uma colação de grau que a gente está chamando de simbólica para aqueles que já receberam o diploma. E dentro do prazo curto que a gente deu, se inscreveram cerca de 3.300 estudantes para colação de grau. Nós precisamos fechar o prazo, porque a, a concha acústica em três dias não cabe mais do que os inscritos. Né? É, porque não é um aluno sozinho que vai colocar, ele vai levar madrinha, levar família e tal. E nossa concha acústica, ela tem uma capacidade para cerca de 4 de a 5 mil pessoas, é lotadíssima, né? Então nós fechamos e nós vamos ter três grandes né? é, é, dias de colações, mas especialmente com aqueles estudantes que já têm o diploma, mas que querem vestibeca, que querem a solenidade, né? que querem levar a família, então vão ser dias muito especiais, quarta, quinta e sexta, quatro, quatro cinco e seis de, de outubro. E os demais que ainda não querem colar grau, mas que não tem espaço agora, a gente vai abrir espaços nas colações que vêm, né, do, do final do ano, para que eles também possam vestir suas becas e se sentirem verdadeiramente concluindo o seu curso de graduação.
1: A gente está conversando com o reitor da Universidade Federal do Ceará, Custódio Almeida. Reitor, a gente está chegando aqui na, na reta final do nosso programa, ainda temos um tempinho, mas é, eu queria que o senhor destacasse para a gente o, quais são as prioridades. Né? O senhor falou de, de vários projetos, né? o que o senhor está pensando para o futuro, é, falou da questão de orçamento também, mas se o senhor pudesse alencar duas, três prioridades agora para... Eu sei que o senhor tomou posse tem exatamente um mês, né? ainda é pouco tempo para tomar pé de toda a situação e ver o que é que vai ser possível e viável fazer inicialmente, mas é, o que, é que o senhor colocaria como prioridade agora?
0: Bom, eu, aquilo que eu, disse, que eu disse antes, né? o que a universidade tem de, mai, de maior valor é aquilo que ela já conseguiu instalar, então a gente tem que cuidar daquilo que está instalado, a prioridade número um é essa. Né? E o que significa isso é muito. Significa que a nossa infraestrutura né, seja recuperada, seja tornada é, plena para as atividades. E quando eu falo infraestrutura, eu estou falando de tudo. Eu estou falando de laboratório de ponta a banheiro. Né? Então, assim, a universidade ela precisa funcionar bem, porque a qualidade das pessoas que estão lá Merece isso, né? As pessoas têm um potencial muito grande. Agora, durante a nossa campanha, eu vi e disse: professor, a única coisa que a UFC precisa é de ter as condições para a gente trabalhar, né? Então, isso foi a voz de um professor lá de Sobral, por sinal, que disse isso. Lembra até? Professor da música. Professor, nós não precisamos de nada mais além das condições básicas para fazer o que a gente sabe fazer. Então, isso é a prioridade número um, dá essa condição básica, né? Que o estudante estude numa sala de aula clara, refrigerada, né? onde ele consiga ficar bem ali, que as pessoas ocupem seus gabinetes, seus laboratórios com o potencial para fazer o trabalho que tem que fazer, né? que, que, que as áreas de convivência da universidade né? estejam bem, né? as, as cantinas, que o restaurante universitário esteja dando conta da demanda né? nutritiva dos estudantes, né? que a gente recupere as residências universitárias. Né? Então, assim cuidar do que está instalado é prioridade. Tá? É, ensino, pesquisa, extensão, cultura, assistência estudantil, cuidar do que está instalado. Mas o que está instalado ainda não é suficiente para o potencial da universidade. E a gente ainda tem o que instalar. Né? Se você me perguntar, a gente tem é, pedidos de cursos novos é, de graduação, eu falo, né, é, em várias áreas. Né? Arqueologia é pedido de curso novo. Meteorologia é pedido de curso novo. Né? A UFC não tem medicina veterinária. Então, é uma necessidade nossa. Né? É, a gente tem estatística de que a nossa população está envelhecendo. Então, apesar de, de, de terapia ocupacional ser um curso que as instituições privadas tem, a gente não tem esse curso em instituição pública, é preciso que a gente tenha na UFC, for no audiologia porque né, a, 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 gente, a gente percebe cada vez mais a necessidade né, de, de, de pessoas com determinadas deficiências que precisam desses cuidados. Então, é, no interior, como eu já disse, a gente precisa de cursos novos, em cada, em cada um dos campos, na sua vocação específica. Então, é, é isso que a gente quer fazer. Nós queremos uma proreitoria de cultura. A nossa cultura precisa atravessar a universidade toda. A gente precisa cuidar muito bem dos nossos equipamentos. Eu tenho eu tenho uma, um sonho de tornar a Casa José de Alencar, que é um, um sítio alagadiço novo, né, na zona leste da cidade, né? É, é, um, um equipamento onde cada um de nós tenha muita vontade, muito prazer de estar lá. Né? Acho que aquele lugar é um lugar é, que já é especial, né, pela história, é, que as crianças adoram. Né? Então, a gente pode fazer muito lá, torná-lo muito potente, né, com, com, com boa gastronomia, com uma brinquedoteca gigante ali dentro. É, eu estou com o sonho de, de, de abrir uma casa de cultura indígena. Imagino que lá pode, o sítio pode ser um lugar excelente para abrigar essa casa de cultura indígena, inclusive porque o Zé Delicat tematizou muito né, a cultura indígena. É, então, então os, os projetos, além desse, desse, que, desses que eu já, que eu já tratei, né, eu acho que é, as pessoas dizem é isso que você quer? Não, a gente quer que os equipamentos da universidade né, sejam novos, né, sejam os melhores equipamentos. Né? A, gente, a, gente, a gente quer que, que, que a infraestrutura da universidade seja convidativa para o trabalho. E esse é o projeto fundamental. Né? Os demais... É, se eu conseguir resolver esse problema de infraestrutura básica, eu já estaria fazendo muita coisa. Tá? É, mas né, a gente quer mais. E a universidade é esse mais que a gente sonha para melhorar a vida das pessoas.
1: Reitor, e como é que a sociedade, a população em geral, os empresários, as grandes empresas né, que investem em tecnologia também, como é que elas podem participar? É possível também dar esse abraço conjunto?
0: É, você me, 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 me dá a oportunidade agora de falar de um, de um projeto gigantesco que tem a ver com esse abraço aos ex-alunos. Né? Nós vamos começar agora a montar uma grande plataforma que a gente está buscando um nome né, para ela. A USP chamou recentemente, criou e chamou lá de DNA USP. Né? É algo parecido. né. A gente vai criar um nome nosso, é, tipo DNA UFC, né? mas o que a gente quer é que as pessoas que já passaram pela UFC ou na graduação ou na pós-graduação e que gostam da universidade que querem abraçar a universidade tem oportunidade de fazer isso então, a primeira coisa é identificar colocar numa plataforma onde as pessoas se vejam ali né? e a partir desse, dessa, dessa plataforma a gente mobilizar as pessoas para construir projetos juntos né? por exemplo quando eu digo ah, tem, tem projeto para Casa de Alencar mas não tem dinheiro eu acho que mobilizando é, é, essas pessoas que gostam da UFC e que querem a UFC, a gente vai conseguir esse dinheiro com certeza. Né? E, e tem dificuldades legais, né? ou seja, nós precisamos montar o que a lei está chamando, chamou recentemente de fundo patrimonial. Né? Então a gente precisa montar, não é a universidade que faz isso, ela não pode fazer isso, mas uma fundação de apoio pode fazer que é criar uma estrutura é, é, onde a, a doação possa, possa acontecer, né, destinada para determinados projetos. Então, queremos fazer isso para ficar pronto para os 70 anos da UFC, que é o próximo ano. Né? Talvez vamos começar com a busca ativa, criar uma plataforma inicialmente com uns 500 nomes, importantes, né? A gente tem muita gente importante sair da UFC, né? É, na, na área judicial, muitos desembargadores, é, muitos juízes, é, muitos médicos importantes, muitos engenheiros importantes, muitos professores importantes, né? Ministro da Educação, governador do estado, é, é, vários deputados né, federais, senadores. Então, a gente cria. É, um, um, uma plataforma inicialmente com essa busca ativa e depois as próprias pessoas é, 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 tomam a iniciativa de se inscrever e eu lhe garanto, é muita gente e muita gente boa, muita gente que quer contribuir com a, com a UFC e a gente vai tentar viabilizar isso legalmente né, porque precisa de controle né, as pessoas precisam ter clareza transparência no, no uso é, e, e mobilizar para muita coisa, não é só dinheiro, não, é mobilizar para as pessoas chegarem na universidade, falarem do que fazem, serem palestrantes, conferencistas, né? e estarem, estarem é, é, trazendo ideias, abrindo portas, né? e a universidade é esse mundão. Onde é que está a UFC, se a gente perguntar? A UFC está tá espalhada aí, né? Se a gente não quiser ver pessoas, a gente pode ver viadutos, prédios, hospitais, escolas, né? Quem saiu da universidade está tá aí nesse mundo, está fazendo esse mundo. Está né? construindo viadutos, escolas, prédios. Está né? tá fazendo educação, está fazendo saúde, está fazendo é, 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 o judiciário acontecer. Está né? no, 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 no empreendedorismo, na inovação, né? no, no mundo empresarial. Então, é, é, é muita gente. E eu sinto isso muito, sabe? Eu sinto muito que as pessoas que saíram da nossa universidade, elas elas têm uma uma, uma relação afetiva muito forte. É. né elas, elas elas querem ver a universidade bem. né E quando elas puderem contribuir, eu tenho certeza que vão fazer isso.
1: Também não tenho dúvida. Né, Victor? Não tenho <risos> dúvida disso. A gente está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista. Eu quero agradecer a sua participação, mas eu queria fazer um registro também. Vou citar aqui uma pessoa que é da minha área, mas, obviamente, acho que Todas as pessoas que compõem a equipe da Universidade Federal do Ceará têm um, uma nova motivação, né? Como eu já falei aqui, enfim, estão, estão todas muito engajadas. Mas a gente acompanhou com muita festa a posse da Camila Fernandes, né? Coordenadora de Comunicação e Marketing da UFC. Ela que já era professora né? Então a gente fazer esse registro aqui Adoro a Camila Muito respeitada no nosso meio Então assim, em nome dela Parabenizo todos os, os servidores Todas as pessoas que estão fazendo esse momento Importante da UFC E claro, quero agradecer ao reitor custódio João Almeida, aqui Por tirar um tempinho da sua agenda Para vir conversar com a gente Muito obrigada, muito sucesso Que todos esses projetos aconteçam Para o bem da nossa cidade, para o bem do nosso estado
0: Obrigado, Kézio. Os diálogos vão continuar, né? Já tivemos vários diálogos, diálogos né, bem abertos. O Preto Zezé, conversamos com ele, a Zelma Madeira, né? É, 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 tivemos é, já viagens internacionais, a nossa vice-reitora já foi em missão para Israel. O nosso pró reitor de relações interinstitucionais vai viajar agora para o MIT, também em missão. Então, a gente vai continuar muito forte, né? É, tem que fazer muito exercício físico, tem que comer bem, né, para manter essa alegria, para manter essa, essa, essa força, essa disponibilidade, porque são quatro anos, só o primeiro mês passou, né? e se a energia do primeiro mês for mantida, eu lhe garanto que ao final desse período, né, tudo estará muito, mas muito melhor mesmo.
1: Muito obrigada, Victor. E você que nos acompanha, acompanha a Conexão Assembleia, tanto no rádio, sintonizando a FM 96,7, como também no YouTube, é, sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã, a gente tem esse encontro marcado. E às oito e meia da noite nosso encontro é na TV Assembleia. Lembrando que o Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta você procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio como o Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. para participar do nosso programa, você já sabe, anota o número do nosso WhatsApp. 859 82014848 muito obrigada por nos acompanhar em nosso Conexão Assembleia e até o próximo tchau